0: Pegando fogo, bicho! Why, is so serious? Achou errado, Otávio? Dadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador! Olha o
1: que ele fez! Eu entendi a referência. HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Também conhecido como primeiro episódio de 2020. Então, estamos em fevereiro, mas feliz ano novo pra vocês, queridos ouvintes. Feliz ano novo, Yara!
1: Feliz ano novo, Hector! Bem-vindo de volta a vocês. Estava com saudade de estar aqui já. A gente passou aí o mês de janeiro de férias. Ou não tão férias assim. Mas já estamos aqui de volta prontinhos pra adentrar a casa de vocês, os ouvidos de vocês, todas as segundas.
0: Somos seres humanos, então também merecemos esse descanso, né? E vocês também descansar os ouvidos das nossas vozes e ficar com saudades. Espero que tenham ficado, porque nossos aí dez ouvintes que existem na vida, nossos cinco <risos> fãs...
1: <risos> Olha, tem eu acho foda, ter cinco fãs, pra mim, putz, eu tô no hype já, viu?
0: E esse episódio a gente fez para ouvir vocês, ouvintes. Você que segue a gente no Instagram deve ter visto que essa durante o mês de janeiro, principalmente nas últimas semanas, a gente colocou umas caixas de perguntas lá e nesse episódio nós vamos responder algumas dessas perguntas.
1: E talvez seja aí que está o nosso medo, entendeu? Porque os nossos cinco fãs, eles, eles alopram às vezes no tipo de pergunta, então vamos tentar achar algumas
0: respostas aqui. Então já vamos começar aqui na alopração dessas perguntas, como a Yara falou. E está preparada para a primeira pergunta, Yara?
1: Preparadíssima. Com medo, mas preparada.
0: Quem é mais legal? Um alface ou um repolho?
1: Velho, curiosa. Eu gosto muito de alface, mas eu não sei, eu acho que o repolho talvez seja mais legal porque tem um pouco mais de utilidades, né? Você pode comer repolho cru, comer repolho cozido, que repolho cozido inclusive gosto muito. Mas o alface eu acho que ele só funciona cru, né? Pode ser na salada, no cachorro quente, no sanduíche, mas ainda assim é o alface do mesmo jeito, cru. Então, não sei, acho que o repolho é mais legal.
0: Eu acho o alface mais legal só pelo motivo dele ser mais bonitinho. Principalmente quando ele é. tá muito verde. ele Mas... é mais E dá bonito, um charme,
1: então. dá um, um charme pra comida, né?
0: Sim, pô. Tá lá, tipo, sua saladinha, aí você mete um alface verde, aquele verdão. É outra coisa, ganha vida a coisa, sabe?
1: Vai, então você vai, vai escolher o alface porque você achar muito bonito e eu vou escolher porque eu acho o repolho mais prático. Então nós vemos aqui posicionamentos completamente diferentes <risos> na escolha <risos> dos alimentos. Então é isso, eu acho o repolho mais legal, embora eu coma mais alface, porque o repolho tem mais utilidade.
0: Vemos aqui as prioridades de cada um. Vamos então para a segunda pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
1: Eu acho que essa é a pergunta mais velha da história da humanidade, né? Vamos pensar. Se eu falar que o ovo veio primeiro, você vai dizer, ah, mas a galinha bota o ovo. Se a gente fosse seguir o raciocínio da teoria evolucionista, eu diria que a galinha veio primeiro, porque antes de ser galinha, ela era um pterodactyl. Que? Pterodactyl não é o dinossauro que voa? Então, na evolução do pterodáctilo seria uma galinha
0: Você sabia que todos os dinossauros eram mais parecidos com ave do que com réptil, né? Então, na verdade, a galinha seria o descendente do Tiranossauro Rex
1: Tiranossauro <risos> Tá, então, é, não sei, porque assim, se eu for seguir essa lógica, pra mim ela seria um dinossauro, a galinha Pode ser o pterodáctilo, o Tiranossauro Rex, eu não sei Mas seria um dinossauro mas eu posso te dizer que o ovo veio primeiro, e aí eu poderia seguir a mesma lógica, porque o ovo ele foi depositado por um dinossauro. E aí, durante a evolução, que passou no processo que o ovo ainda estava sendo chocado, já nasceu uma galinha, entendeu? Então, tipo, foi posto um ovo de dinossauro. E já sai de lá uma galinha.
0: Eu vou trazer aqui informação, porque esse podcast tem informação. E trazer a real explicação, que eu não vou lembrar a fonte, porque faz muito tempo que eu ouvi isso. Mas eu devo ter ouvido em algum podcast. Realmente, quem veio primeiro foi o ovo. Porque a galinha, a galinha doméstica, que é essa que a gente come, ela foi meio que criada pelo humano. Porque pessoas, vamos dizer, laboratório, pegaram duas raças meio que de galinhas selvagens, que são outras espécies, que eu não lembro agora o nome científico, e colocaram elas para cruzar. Elas cruzaram, dela nasceu um ovo. Dentro desse ovo tinha galinha, então quem veio primeiro realmente foi o ovo.
1: Então tem uma resposta exata para isso, né? Não é 100% zoeira. É só as partes que eu falei.
0: <risos> Só a parte do dinossauro Porque eu acho que veio muita coisa Entre o dinossauro e entre a galinha Mas tudo bem, isso a gente releva
1: É, mas também tem a, a ideia Da teoria criacionista né? Que aí o pessoal pode dizer Que a galinha veio primeiro porque Deus criou os animais E aí então ele criou a galinha E a galinha por sua vez botou o ovo Da segunda galinha Que foi a primeira galinha nascida a... Não, a primeira galinha botada <risos> Eu não sei se deu pra entender na minha cabeça fez muito sentido
0: antes de eu falar. Eu acho que na cabeça dos criacionistas também faz sentido. Então tá tudo certo ou não. Tudo certo ou não. Vamos então para a nossa próxima pergunta.
1: Eu tô amando a, a, a aleatoriedade dessas perguntas, sabe? Eu tô amando o quão aleatório tá isso.
0: E essa pergunta também vem nessa onda de contestação científica, sabe? Porque a pergunta é assim. Como o mundo é redondo se quem está no polo sul não cai?
1: Hum, porque ele está girando.
0: Justifique sua resposta. Com essa sua resposta, você tem que fazer nosso ouvinte terraplanista ser convencido que a terra não é plana. Valendo.
1: Ok, vamos convencer a terraplanista. Você me diz assim, é, se a terra é redonda, então como é que quem está embaixo não cai? Porque não tá dando tempo da pessoa cair, entendeu? Porque ela está em movimento. Então veja bem, a Terra está girando, e aí quando as pessoas lá do outro lado estão abaixo, é muito rápido, não dá tempo delas sentirem que elas estão embaixo, porque quando elas vi vierem a ter consciência que elas já estão embaixo, quem tá embaixo já é nós, entendeu? Então assim, conforme a Terra está girando, e girando, e girando, tal qual aquela música de funk, as pessoas vão estar tá sempre por cima. Entendeu?
0: Essa sua explicação pareceu o desenho do coiote. Que ele corre, 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 corre no ar. E só quando ele para que ele percebe que não tá mais correndo na Terra é que ele cai, sabe? Enquanto ele estivesse correndo, ele ia continuar correndo.
1: Exatamente, então veja bem. O coiote, desde sempre, explicou a teoria da Terra ser redonda. Viu só?
0: Refutem essa, terraplanistas.
1: Escutem essa, tá vendo? Vocês viram num desenho, velho. Fora que, a pessoa pergunta assim, né? Que nem teve essa pergunta aí agora. Se a Terra é redonda, porque quem tá no Paulo Sul não cai. Se você for até a, a borda do universo, você também não vai cair. Você não cai, você vai chegar até o meio e vai continuar indo. Porque o meio, ele vai ser só o início, entendeu? Dependendo de onde você tá. Foi filosófico agora, né?
0: Eu só tô conseguindo pensar na fala da Dilma. Porque no final... Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, vai todo mundo perder.
1: Assim, nada contra falar da Dilma, mas <risos> tem alguém ganhando? <risos> assim, sem querer defender, mas tem alguém ganhando. Até onde eu vejo, no meu ponto de vista, todo mundo perdeu, até quem ganhou. <risos> mas sério, você é me conte agora, me explique. Qual é a sua resposta para essa pergunta? Se a terra é redonda, por que quem tá no Polo Sul não cai?
0: Uma palavra que há anos vem sendo debatida entre cientistas, que os terraplanistas também não entendem o significado dela, que é gravidade. Ponto.
1: Acabou, foi essa a sua resposta. Eu fui tão mais complexa.
0: É, gravidade, tá bom. Tá bom, chega, pra que falar mais?
1: E se o nome gravidade tivesse sido originado apenas porque a terra aparece com a barriga de uma grávida e não porque por causa do conceito de gravidade de verdade? Eu consigo ouvir os plot twists na cabeça de todo mundo. Quando eu
0: fazia geografia, eu tinha um professor, eu acho que era da disciplina de cartografia básica, alguma coisa assim. E ele sempre deixava muito claro A Terra não é redonda A Terra é um geóide Porque ela não é perfeitamente redonda Tipo uma bola Ela tem umas imperfeições E isso faz dela um geoide. Então você aí que está ouvindo Não fale nem que a Terra é redonda Nem que a Terra é plana A Terra é um geóide E fica mais bonito também para você falar Tipo no jantar de família, sabe? Estão lá discutindo você fala isso, ninguém sabe o que é Geoide. Você vai sair por certo.
1: Eu super acharia que é um personagem do Ben 10. <risos> Geoide. É sério, veja bem. Olha só, a Terra é um Geoide. Po pode ser muito tipo de frase que o Ben 10 diria antes de salvar todo mundo. A Terra virou um Geoide. Vamos, parceiros do Ben 10, que eu sei o nome deles. Time Ben 10, vamos lá, a Terra virou um Geoide. Parece muito slogan de filme e frase de super-herói antes de salvar... O mundo ou o Geoide, no caso.
0: Ok, vamos para a próxima pergunta.
1: Vamos, eu tô ficando assustada com o nível aqui.
0: Uma outra pergunta bastante filosófica. Por que exalta samba, toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba? <risos> Caramba! Que raio de <risos>
1: O tempo livre que a pessoa teve pra, pra pensar nessa pergunta. Deus benza. Bora lá. Por que exalta samba, toca pagode? o que o pagodinho, toca samba? Ai, como é que eu respondo isso, Jesus amado? Primeiramente, qual é a diferença entre samba e pagode? Porque talvez o, o, o exalta samba só é samba porque já tinha o pagodinho. Então ele não ia ser exalta pagode, sabe? E aí o pagodinho não quis ser... Sambinha, e aí, que ser pagodinho, imagine Zeca Sambinha.
0: Eu tava tentando imaginar nisso, tipo, exalta pagode e, e Zeca Sambinho, velho, é muito feio.
1: É, quando você fala Zeca Sambinha, você não vai entender que é um Zeca Sambinha, você vai entender que é o Zé Caçambinha. Logo, som de caminhoneiro. É sério quando eu falo Zeca Sambinha, ninguém vai entender Zeca Sambinha, as pessoas escutam automaticamente. Zé Caçambinha, então <risos> acho que ele achou feio, talvez
0: Os entusiastas do samba e do pagode Eles falam que a diferença é simples entre os dois O gênero musical realmente é samba Que aí tem vários derivados que a gente vai conhecendo e tal Mas pagode é o lugar onde se toca o samba, sabe? Aquela roda de samba é, se chama pagode E foi assim que se originalizou a expressão só que aí, com o passar do tempo, o samba foi ficando mais sofisticado e pararam de chamar de samba e começaram a chamar de pagode. Que é um samba que tem mais instrumentos, tem umas coisas mais elétricas. E depois chegou também o pagodão, né?
1: Que aí é aquela coisa de vou descer na quebradeira, vou descer, vou descer. Não sei se isso é realmente uma música.
0: Mas deve ter. Então, eu espero que esteja aí respondido. Né? Eu acho que a gente não conseguiu responder os nomes, mas <risos> pelo menos passamos informação.
1: É, o que eu acho, assim, só pra concluir, é que, tipo, Exalta Samba é no sentido de... de... Era um grupo, né? Era um grupo. É, não sei se não é são mas pelo menos era um grupo enorme. Então, tipo, eu acho que é mais no sentido de que, pra... assim, era uma roda de samba. E aí o nome, né? Exalta. Top, e o nome do... a pessoa que se chama Pericles, você não vai contestar o a parte do Exalta. Então, tudo bem. E aí o Zeca Pagodinho, eu acho que é mais uma coisa de... De, sei lá, crescer com aquele nome, tá ligado? O Zeca que toca pagode, e aí daqui a pouco estão chamando assim, sei lá. Eu não acho que o Zeca Pagodinho um dia chegou e disse Putz, vou tocar pagode, me chamem aí de Zeca Pagodinho.
0: Até porque apelido que você coloca em você próprio não pega.
1: Exatamente, eu já tentei várias vezes, nunca deu certo.
0: E é com essa informação que vamos para a próxima pergunta. Na verdade são duas perguntas parecidas que têm a mesma temática. Uma é... Vocês pretendem fazer mais episódios focados em música? E a outra é... Vai rolar mais episódios sobre música? Então, realmente, a galera está querendo que a gente fale sobre música.
1: Eu acho ótimo que a galera goste. Mas, assim, tem muito episódio sobre música, né? Poxa, a gente tem um quadro <risos> para analisar a música. Então, tipo, não tá faltando episódio sobre música, tem muita coisa aí. Mas, assim, se for uma coisa tipo, ah, eu quero ver vocês fazendo, falando mais sobre música, não apenas sobre análise. Tem muita coisa no nosso calendário sobre música, que vai sair aí, tem é, episódio de continuação. Porque, tipo, eu fico confusa quando a galera fala sobre essa questão de música, porque eu não sei dizer, entender, assim, na hora, se é no sentido de que eles querem episódios aleatórios sobre música, no sentido de que pode ser análise, pode ser interpretação, essas coisas ou se é no sentido de mais informações e dicas que nem a gente fez no episódio sobre rap que a gente fala sobre a cena, fala sobre os músicos, fala sobre... É, indica, né? indica sons novos então eu fico confusa só nesse sentido, mas as duas coisas estão aí, né? tem o quadro fixo agora, que é da análise de músicas, que a gente vai dar uma... que a gente tá com ele aí, então tá no, no plano de fazer mais, só não agora nesse específico, porque tem vários episódios já sobre o tema e pra evitar que todo mundo fique saturado a gente vai deixar ele assim amadurecendo daqui a pouco a gente faz algum episódio e se for realmente sobre a gente falar sobre música de uma maneira mais séria, sem estar zoando completamente a letra, também tem no nosso calendário episódio sobre.
0: É, eu acho que para os dois tipos de público vão satisfazer aí nesse, nesse nosso ano de 2020. No nosso calendário tem algumas coisas aí que a gente quer trazer para vocês. Tem um aí que já está prometido, né? que é a parte 2 do episódio de Rap Nacional. Falando só sobre só sobre as mulheres e vai ter outros também, falando sério. Em breve também vai ter mais episódios analisando música, da zoeira, mais comédia. E acho que os dois temas do nosso calendário que mais navega aí é cinema e música, né, era
1: É, cinema e música. E aliás, é importante, deixa eu falar aqui, né? A gente fez aquele episódio inteiro sobre rap, mas porque assim, é o gênero que eu mais escuto atualmente. É o gênero que a gente tem muito pra falar é, e que mais bate a ver com os nossos comentários políticos. Mas se tiver algum gênero específico que vocês tenham vontade que a gente fale, tipo... Sei lá, faz um episódio sobre a história do samba, né? É que estou ia amar falar sobre isso. Ei,
0: vamos, velho. Não precisa... Peçam, por favor, peçam esse episódio. Enche o ADM do Highcast pra fazer esse episódio, por favor.
1: Que a gente faz sobre a história do samba, a gente pode fazer... Sei lá, vocês querem saber sobre rock, é, exemplo, porque né é uma coisa que já andou bastante junto, hoje em dia um dos motivos que eu já falei, inclusive no episódio de rap É que uma coisa que me afastou muito do rock é o fato dele ficar muito à parte em relação às coisas que acontecem no, no país o, conte o contexto político do mundo mesmo, assim, e é, e é uma forma geral, não é apenas o rock brasileiro Mas é são muitas bandas que eu gostava muito e hoje em dia eu não tenho mais a mesma paciência Porque falam de uma coisa que não existe mais, ou de algo que não me, me chama atenção mas, se vocês quiserem, assim, ah, fazer um episódio só focado em rock, ou um gênero específico, ou sobre samba, a gente fala também, né? Porque tem fizemos o episódio do rap, vai sair a continuação aí agora sobre o, as mulheres na cena. É, mas, se tiver algum gênero específico que vocês querem que a gente fale, é só falar que a gente vai fazer, produzir um episódio bacaninha contando essas histórias.
0: Então, é isso aí. Se vocês querem que a gente fale sobre algo, peçam pra gente saber que vocês querem que a gente fale sobre algo. E respondendo as perguntas, claro, vai ter muito episódio sobre música esse ano. Vai mesmo. E continuando aqui, um dia ouvindo Biel cantando Vida Louca ou Vitão cantando Diária de um Detento.
1: Ah não, velho. Ah não. Não, não, não. Por que, que essas são as minhas únicas opções? Não. Que raia de pergunta maldita é essa? Não. Velho, um dia ouvindo Vitão cantando... Ah, que ódio. Só de lembrar daquele vídeo do Vitão cantando sorrindo, sabe, diário de um atento, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu, eu sinto meu coração ferver de ódio, sabe? Não. E o outro é o Biel cantando vida louca, <risos> Cara, se eu chego num nível da minha vida em que essas são as minhas únicas opções, eu já sei que eu tô no inferno, tá ligado? E aí pode tocar o que for que não vai mais fazer diferença pra mim.
0: A gente tá gravando... Esse episódio, no dia que saiu as, a série final e o último episódio de The Good Place. Eu acho que isso daí é um aviso. Entendedores entenderão.
1: Pra mim, o The Bad Place é... Na real, assim, o Vitão fazendo qualquer coisa, pra mim já é um grande Bad Place, entendeu? Tipo, fala, tá o Vitão cantou... Deu ruim pra mim. Agora, assim, nada contra o Vitão, é claro. É, algumas coisas. É, agora, o Vitão cantando Diário de um Detento... Pelo amor de Deus, sabe? Eu sei que, que se tiver algum fã ouvindo vai dizer Ah, mas ali era um quadro, uma brincadeira, porque ele tinha que cantar aquela música, porque era um, um desafio de unir dois gêneros e etc. Não importa, entendeu? Não era ao vivo, era pra um canal do YouTube, ele poderia dizer Olha, deixa eu pensar, deixa eu escolher outra música. Porque não existe no universo, sabe? Você... Eu não tô falando isso aqui só porque eu sou fã do Racionais, não, entendeu? É também, mas não é só por isso. Se, se você... Olha, sei lá, Diário de um Detente é uma letra tão forte. Quais são todos os do Racionais que tem uma letra muito forte. Mas Diário de um Detente é uma coisa muito forte. É um, é um relato, sabe? É um bagulho tão pesado e você dando umas risadinhas e... Ai, e quando ele fala da... Da arma ele dá um sorrisinho Meu filho, que ódio Que ódio, que ódio Não, não sei quantos sonhos. É. Eu acho que talvez, eu, eu acho que, assim, no meu ponto de vista O Vitão, porque no momento tá mais forte na minha cabeça O Vitão do que o Biel Mas se o Biel aparecer na minha frente, de qualquer forma eu Já vou ter ódio O meu ódio pelo Vitão cantando Racionais foi tão forte Que eu nem contestei o fato de ser um branco cantando Racionais Eu nem falei disso Só mesmo do fato de ter sido ridículo Aquela interpretação Tem um milhão de músicas que ele poderia adaptar não precisaria ser daquele jeito, sabe? Nem dar aquelas risadinhas e etc. É um som muito sério. E se você é de um lugar é, que você consegue entender a força daquela letra, que é uma coisa que você vive, que faz parte do, do seu dia a dia, do seu círculo, você jamais vai conseguir ver aquele vídeo e ficar em paz, tá ligado? Ou entender algo assim.
0: Então já sabemos aqui que Yara tem uma escolha. Ela passaria o dia ouvindo Biel cantando Vida Louca.
1: Não, 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 não. Falando assim, falando assim, chegador. Eu não passaria o dia ouvindo Biel. Não passaria o dia, sem condições. Mas eu conseguiria ouvir uma vez. Mas e você preferia passar um dia ouvindo Biel ou Vitão?
0: Então, é, como você falou, é uma decisão muito difícil, mas pelos motivos que você já falou aí no seu monólogo, eu também se eu só tivesse essas duas opções na minha vida, e tivesse que tocar um desses dois, seria Biel. Eu acho que é menos insuportável, até pela imagem que ficou na mente do, da gente, sabe? Fé em Deus que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda,
1: guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor.
0: Saindo um pouco das perguntas, mas ainda nesse tema, essa semana pela primeira vez eu presenciei que Homem com violão realmente atrai mulheres Eu tava na UFIS, no Central Park Para quem não é da UFIS, a gente tem uma praça lá que a gente chama de Central Park E aí tinha uns caras lá conversando e tal E teve um que pegou um violão e começou a tocar Daqui a pouco, pô, três meninas que estavam em outro banco mais distante, pô, saíram do lá. E vieram cumprimentar os rapazes e ficaram lá curtindo o som com eles. Pô. Então, é, às vezes dá certo.
1: É, né? Às vezes dá certo mesmo, assim. E eu tenho uma vontade muito grande de quebrar o violão na pessoa, sabe? Mas, tipo, algumas pessoas podem dizer que eu sou violenta. Pode ser só um grande acaso. Mas veja bem, se eu levo uma pessoa pra um rolê e essa pessoa leva um violão, eu já desisto de levar essa pessoa. Se por acaso a pessoa me disser assim, não, pô, de boa, eu não vou tocar nada errado, não. Aí eu vou fazer três perguntas. Você vai tocar Eduardo e Mônica Você vai tocar Tempo Perdido E a outra é Você vai tocar alguma coisa do Oasis Se as três perguntas forem não As três respostas forem não Pode ser que Eu ainda considere Mas nossa como deve ser horrível você ser a pessoa que leva o amor, sabe Não
0: Vamos continuar aqui com as perguntas Vamos sair da música e vamos para as séries A pergunta simplesmente é Melhor série que existe?
1: Ah não, mas tá perto da resposta não existe.
0: Pesada, muito pesada.
1: Melhor série que existe? Não, não tem. Porque pra mim é a mesma coisa que melhor filme, melhor música. Eu não sei escolher música favorita, eu não sei escolher filme favorito. Sabe, no máximo eu consigo escolher um assim, diretor que eu tô vendo mais, ou um, um autor que eu tô lendo mais. Mas eu não consigo escolher nenhum tipo de obra. Quem escuta o Highcast sabe que eu sou louca por Breaking Bad, então eu poderia facilmente dizer que pô, é a melhor série. Só que assim, Doctor Who é incrível. <risos> então, poxa, não tem como eu dizer que Breaking Bad é a melhor série, porque eu gosto muito de Doctor Who. Mas também tem um monte de série que eu gosto muito, My Mad Fat Diary, que é uma série perfeita e que me ajudou em muitas coisas. Então assim, não, pra mim essa, não tem resposta pra essa pergunta específica. Uma resposta só. Eu, eu pediria pelo menos pra escolher uma série por gênero, sabe? The Good Place é perfeita depois que a gente terminar de gravar. Eu vou assistir o episódio final prontíssima aqui pra chorar horrores, sabe? Porque é uma série que foi muito incrível, assim, pra mim, que subverteu muitas coisas em relação à comédia. Tem muita coisa foda em The Good Place, renderia um episódio muito bom se é que tu assistisse. Eu nem sei se é que tu assiste.
0: The Good Place?
1: Sim. É, assiste, né? Porque valeu uma série que você começa vai, a eu falar já assim: ah, não terminou, não, que ainda falta o último episódio. Eu já assisti. Você já viu? Foi? Foi. Eita! Não falei nada. <risos> Mas eu acho incrível, porque The Good Place é aquela série que você começa assim, ah, você morreu, vai pro céu ou pro inferno. E aí daqui a pouco é uma série que, que em um episódio ela faz um debate sobre o, o, a população carcerária e, e o quanto a nossa sociedade é punitivista. Em coisa de segundos, sabe? E, e com uma metáfora sobre o céu e o inferno. Eu acho incrível. Então. Eu não consigo responder, assim, melhor série.
0: Tá, então você vai se abster e não vai falar a sua melhor série.
1: Eu não tenho como falar a minha melhor série. A minha melhor série de drama é Breaking Bad. A minha melhor série de comédia, sei lá, The Good Place ou <risos> Brooklyn. Ou até Realmente Mother, como eu já falei aqui, embora não seja mais The Office. A minha melhor série de comédia é The Office. Mas eu não tenho como escolher só uma série. E esta é a minha decisão final.
0: Eu posso dizer que minha série favorita, porém motivos, é Doctor Who. Acompanho ela há bastante tempo, acho que ela passou por vários momentos da minha vida, então posso dizer que minha série preferida é Doctor Who. Mas falando de melhor série, então eu vou falar de tecnicamente também, eu colocaria duas nessa briga atualmente, Atlanta e Fleabag, eu acho que assim, juntando temática, forma de narrativa e técnica... E das séries que eu já assisti, claro, eu acho que essas duas brigam entre a melhor série que existe pra mim.
1: Velho, olha aí, eu nem falei de Atlanta, eu amo Atlanta pra caralho. Fleabag é uma das melhores coisas que eu ouvi em 2019. Então, <risos> eu não vou escolher nada. É isso. Vocês acharam que eu ia escolher alguma coisa, né? Perdão, não vou escolher nada.
0: Então vamos para a nossa última pergunta. E essa pergunta talvez seja a mais séria daqui. Dessas perguntas que a gente recebeu Que é Qual o maior desafio de se produzir um podcast?
1: Poxa, o maior? Não é nem o uso, né? É o maior
0: Eu acho que o maior é dinheiro. Eu não vou mentir Estamos no sistema capitalista Eu acho que é dinheiro. Porque com dinheiro você consegue melhorar equipamentos Consegue até melhorar seu alcance Entre outras coisas, sabe? Logística Então eu acho que o maior desafio de você fazer um podcast é deixar ele rentável, pra você conseguir investir nele próprio.
1: É, exato. Porque, assim, é, é, a gente faz, óbvio, porque gosta. E é maravilhoso poder fazer uma coisa que você gosta dessa oportunidade. Mas é aquela coisa que eu já falei aqui, né? Às vezes a gente precisa melhorar... Às vezes é por melhoria, né? Melhorar um fone... Melhorar a internet, do ambiente, é, tornar a, o alcance da gente maior. Mas às vezes não é nem no nível de melhoria, é de necessidade. Tipo, a, a, Já aconteceu algumas vezes ao longo do, do, do aninho de vida do Raicast de eu ficar sem fone. E, meu Deus, como é que eu vou gravar agora? Arrumar um fone emprestado assim só para gravar o episódio. Para mim, o maior desafio também é, é a falta de grana. Porque você precisa de dinheiro pra, pra ir melhorando. Mas você também precisa que aquilo tenha um, um rendimento, sabe? Que, que dê pra você tirar algo e você continuar investindo. Porque às vezes você vai ver, tem gente que produz podcast há cinco anos e só agora tá conseguindo tirar o mínimo de retorno, sabe? E é mínimo mesmo. Então às vezes a gente fala aqui, né? Eu já até tive essa conversa com vocês uma vez. Às vezes a gente fala que o que paga a gente é vocês comentando o que acharam do episódio, é vocês comentando que assistiram alguma coisa porque a gente falou é o que ouviram um som novo porque a gente indicou aqui então basicamente é isso que paga sabe mas não é isso que vai melhorar a parte financeira não é isso que vai conseguir garantir um fone novo que vai garantir uma, um, um espaço melhor para que a gente consiga gravar porque às vezes a gente grava pelos arredores da universidade <risos> E é isso, sabe? Então existem outras coisas que tornam difícil. Às vezes a gente tem uma pauta que é mais complicada e aí tem que dar uma pesquisada, um trabalho. E, e outra coisa que eu, que eu consideraria é, desafio, logo abaixo da falta da grana, é a responsabilidade do que você tá falando. Porque a gente tá falando uma coisa que vai ficar gravado aí e que outras pessoas podem ouvir e reeditarem e colocarem isso contra a gente de alguma maneira. É, e a responsabilidade da gente estar tá levando é, informação, porque a gente brinca muito, mas a gente fala muito sério. Então, pra mim, é outra coisa que eu fico pensando, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu vou ser mal interpretada com esse tipo de, de pensamento? Ou será que eu peguei pesado demais naquela opinião? Então, essa é a segunda coisa que eu considero realmente um desafio, porque se você pensar muito nisso, você não consegue falar, você acaba desistindo, porque... É uma pressão. Às vezes a gente vai olhar lá os nossos números de ouvintes e, caramba, esse episódio teve muito ouvinte. Mas, eita, será que a gente falou alguma coisa, as pessoas estão ouvindo pra, pra falar mal? Sabe, então, é o meu, meu segundo pensamento em relação à produção é a segunda parte, que é o que as pessoas pensam quando elas escutam. Se a gente está disseminando alguma informação errada, se a gente está contribuindo pra essa onda de, de fake news, né, que existem no nosso país e fora disso. Então, para mim é isso. Os grandes desafios, é, inicialmente, é a falta de grana, de retorno financeiro, e logo em seguida é a responsabilidade com as coisas que a gente fala.
0: Eu concordo bem com a Yara. E você tocou no ponto de comentários, essas coisas que necessariamente não pagam, mas tipo, a gente sempre pede aqui para vocês comentarem nas nossas redes sociais e tudo mais. E a gente sabe como o algoritmo funciona das redes sociais, né? Então, a gente realmente só... Se os ouvintes forem lá seguir, curtir, comentar, porque vai chegar em outras pessoas que a gente não consegue atingir com o nosso algoritmo normal, entre aspas, vamos dizer assim, sabe? Então é um trabalho muito árduo de, de a gente conseguir divulgar nosso trabalho e fazer tudo isso, porque como Yara disse, a gente faz isso daqui porque a gente gosta, porque a gente quer debater esses temas e quer levar reflexões para as outras pessoas também debaterem sobre isso, sabe? Então vai muito além do que duas pessoas ficarem aqui falando um monte de besteira Ou sei lá o okay, que, esse episódio por exemplo foi uma coisa mais cômica A gente zoou muito, mas a gente tem muitos episódios sérios aí Que muita gente já chegou pra mim, tenho certeza que já chegou pra Yara dizendo Ah, mudei minha, minha forma de pensar porque eu vi isso daqui Ah, eu não sabia disso daqui Então é, essas coisas são muito gratificantes pra gente mas, é como eu disse, a gente vive num sistema capitalista e o mínimo que a gente quer é, Em breve, assim, a curto prazo, é conseguir o high se pagar, sabe? Porque a gente gasta internet, tem que comprar fone, gasta energia e tudo mais Então não é só da gente receber dinheiro, sabe? É conseguir se pagar mesmo E tem toda essa questão também do que a gente fala Toda essa coisa de cancelamento que existe no Twitter que você não pode errar eu acho que posso usar como exemplo uma treta que rolou esses dias com Yuri Massal, que ele respondeu de forma errada um tweet do Felipe Neto. E eu não vou entrar na discussão do que ele falou e tudo mais, mas assim, ele falou uma besteira e as pessoas caíram matando nele. Mas tem outras pessoas que chegaram pra ele, enviaram vídeos, artigos pra ele ler, e depois ele assumiu o erro e disse que agora ele pensa de outra forma porque a informação chegou até ele. Então, também é vocês saberem que a gente não é detentor de todas as informações E se a gente falar alguma coisa errada, vocês têm essa liberdade de chegar Pra gente, seja em rede social que for, seja por e-mail E falar, ah, você falou tal coisa que sou ofensivo, que não tá tão correto então, ó, Tem isso daqui que você pode ler E vai melhorar a sua opinião Então é isso, sabe? Procurar melhorar cada dia mais pra gente não falar besteira e quando fala besteira, sim, a gente pode mudar de opinião porque a gente não tá 100% certo. Nunca.
1: Ah, e tem coisas que a gente disse lá no início dos episódios que já não concordamos mais, que a gente já... Então, assim, se você tá ouvindo hoje, né, é 2020, você tá ouvindo um dos nossos primeiros episódios, tem muita coisa lá que a gente pode ter falado que hoje em dia, sabe, não acreditamos mais, mudamos de opinião. E aí, dentro do podcast, eu acho interessante isso. você escutam um o episódio lá de 2019, 2018, e aí teve esse pensamento, ah, eles são assim, não vale a pena, sabe? Porque às vezes a gente tá refutando o que a gente já falou lá, e às vezes a gente nem lembra que a gente falou aquilo porque a gente evolui com o pensamento e, e vai tendo mais conhecimento, sabendo mais sobre assuntos, tipo, a gente fala muito aqui sobre questões de negritude, sobre raça, então, é, tanto eu quanto o Héctor, hoje em dia a gente lê muito mais material, do que a gente lia naquela época, lá dos primeiros episódios. Então se você vai ver uma coisa que a gente tá falando lá e vai ver agora, a gente vai ter mais base do que a gente tá falando agora do que tinha naquela época. Então vale mais, o se, se for caso, né? Tipo, ah, quer julgar e etc. Que seja por uma coisa atual, né? Que é um pensamento nosso, porque o que a gente falou lá já foi, sabe, por nós mesmos. Então, assim como a política do cancelamento que a gente já debateu aqui é exagerada, e principalmente quando envolve pessoas pretas, ela tem que, que servir, como foi o caso do Yuri, que o Hector comentou é, Falou alguma coisa errada, as pessoas foram lá e disseram Olha, não é assim, toma isso aqui, lê isso Ele leu, foi isso, desculpa, olha gente, realmente falei uma coisa errada Eu entendi mais sobre o assunto agora, entendi que eu tava errado Pronto, sabe? É, é basicamente isso que a internet tem que ser Não é essa ideia de que você vai cancelar, tirar a pessoa do ar Nunca mais vai consumir nada dela, nunca mais vai falar dela porque aquela pessoa tá lá ainda, sabe? Já existe. E quando se tratam de pessoas pretas, isso se torna ainda mais grave e ainda mais sério. Diz aí o
0: que é que você manda. aí, Yara, o que é que você manda pros nossos ouvintes essa semana?
1: Então, é que essa semana eu vou indicar duas coisas, uma delas talvez eu já tenha indicado aqui, eu não tenho certeza, mas é mais por encerramento. É... Hoje é dia 31, estamos gravando esse episódio dia 31, você tá ouvindo ele provavelmente no dia 3, mas hoje vai, a... entrou no Netflix a... o último episódio de The Good Place e a parte final de Bojack Horseman*. Então, assim, Pra vocês que estão ouvindo, eu já falei de ambas as séries aqui algumas vezes. São séries que eu tenho muito carinho. Que eu acompanho há muito tempo. The Good Place eu comecei a assistir... Tava na segunda temporada. Ia começar a sair a segunda temporada. E BoJack Jack eu comecei a ver. Tinha uma temporada... Tinha duas temporadas só. Então eu acompanho ambas há bastante tempo. E elas estão encerrando agora. Eu vou assistir assim que terminar aqui. Eu já tô pronta pra me desfazer em lágrimas. Porque... É, é um carinho grande, né? E hoje em dia, assim, é raro ter uma série que eu goste Que ela termine, né? As coisas hoje em dia não terminam mais Então terminar e você se despedir mesmo, assim, de uma série Puts encerrou É uma sensação legal Então eu queria indicar aqui pra vocês pela última vez, provavelmente The Good Place Quem não viu ainda é muito bom São só quatro temporadas Tá inteirinha na Netflix Tem desde comédia zoeira Até debates e questionamentos, assim, muito importantes é, eu aprendi muita coisa com a série, conheci autores novos e li livros que eu já tinha ouvido falar e nunca tinha lido por causa da série, assim, das indicações que eles fazem. Então tem muita coisa legal, The Good Place vai deixar muita saudade para mim. E BoJack Horseman é uma série que eu aprendi muito também, principalmente em relação a questões psicológicas. Então é, é legal você saber mais sobre esse outro lado e conhecer coisas interessantes através de material de visual. Então, a minha dica de hoje são essas duas séries, The Good Place e Bojack Jack ambas finalizadinhas, lá na Netflix todas, facinho de achar, nenhuma dificuldade. E é isso, espero que vocês assistam, e quem estiver assistindo e estiver se despedindo, ou já estiver se despedindo também, fala comigo pra gente ter esse debate aí, falar um pouco sobre a série.
0: O que eu vou indicar também está na Netflix, e é um documentário, aproveitando que a gente está em fevereiro, esse clima de pré-carnaval... Vou indicar o documentário Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar em Direção de Marcelo Gomes É um documentário brasileiro muito bom Que ele mostra o impacto da produção de jeans Na cidade de Toritama, em Pernambuco onde... Trabalham, trabalham, trabalham e pausam Quando o carnaval chega e ele mostra esses dois lados Tanto desse trabalho exaustivo Que as pessoas lá vivem para trabalhar Quanto a essa pausa do carnaval E o quão o carnaval é esperado lá É muito interessante É muito bom Não é aqueles documentários maçantes, cansativos Acho que vale muito a pena Dar uma conferida aí Então é isso aí Ficamos por aqui Muito obrigado a você que ouviu até aqui Muito obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas para esse primeiro episódio de 2020 e quem sabe aí se vocês gostarem se vocês quiserem mandar mais perguntas um dia a gente não volta com um episódio desses.
1: Se vocês quiserem a gente fala sobre música, sobre o que for é só vocês falarem lá, as nossas redes sociais estão aí, fácil onde vocês encontrarem se vocês não seguem ainda, sigam a gente e deixa lá sempre sempre a gente faz caixa de pergunta, para vocês mandarem sugestão de pauta falarem o que vocês querem ver e a gente... Fazendo o que vocês querem ouvir. É isso, obrigado a todo mundo que ficou até o final. Espero que a sua dúvida tenha sido respondida. Com um pouco de medo das dúvidas que vocês têm. Mas é isso, obrigado a todo mundo.
0: Até o próximo episódio. É isso aí pra falar com a gente nas redes sociais e é highcast, tanto no Twitter como no Instagram. E no Instagram a gente sempre tá lá, como a Yara falou, abrindo essas caixas de perguntas, seja pra perguntas aleatórias, pra saber o que vocês querem de pauta. Falamos sobre várias coisas lá Pretendemos estar cada vez mais ativos Cada vez mais conversando com vocês Nas redes sociais Então sigam a gente Se você gostou indique esse episódio Pra todo mundo que você gosta e ama Se você não gostou indique esse episódio para todo mundo que você odeia e tem ranço É isso aí, até semana que vem Tchau, tchau
1: Esse foi o um Highcast Até o próximo episódio
0: Fala sobre o último episódio da Goody Place, Yara. Todos eles estão mortos.
1: É, realmente. Obrigada pelo spoiler. Todos morreram. Não é assim que começa a série?